0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste. Ah, und herzlich willkommen. Die Chakrenfolgen sind ja jetzt vorbei und jetzt geht's wieder los mit allem anderen, alle anderen Folgen, die man so sich vorstellen kann. Ich habe richtig viele Pläne für die nächsten Wochen. Zum Beispiel wird es jetzt sehr viel um die Botschaften des Körpers gehen, also verschiedene Symptome, die ich für euch deute. Von, ja, gut, darauf gehe ich gleich ein. Das würde jetzt vorgreifen. Und auch, ich habe auch so Lust, über das Thema Schlafstörung mal zu sprechen und vielleicht auch eine Meditation hochzuladen zum Einschlafen. Ich möchte gern über das Thema sprechen mit dir. Ähm, über das Single Sein, also alleine sein, ähm, ohne Partner meine ich jetzt, dann muss man ja nicht zwingend sich alleine fühlen, obwohl ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen einsam, sich einsam fühlen und alleine sein. Und auf jeden Fall habe ich ein paar Nachrichten schon gelesen und bekommen, wo es darum ging, dass sich Menschen mit Hautproblemen oder vor allem auch Frauen, die mir schreiben, nicht öffnen für eine Partnerschaft, solange wie die Haut nicht gut ist. Und darüber will ich auch demnächst sprechen. Und ach ja, meine Ideen sprudeln über. Ich will über Träumen reden, über das Unterbewusstsein, über Aloe Vera und, und, und. Ähm, heute soll es auf jeden Fall... Um die Botschaft des Körpers gehen. Ja, ich möchte dir heute die Bedeutung von Schuppenflechte, Neurodermitis und Herpes erzählen oder nahebringen. Und das habe ich jetzt noch gar nicht in der äh, na wie nennt sich das jetzt hier in der Überschrift äh, noch gar nicht drin zu stehen. Ich werde auch über einzelne Körperbereiche heute noch sprechen, was die für eine Bedeutung haben. Mein Wissen, was ich heute mit dir teilen möchte, das habe ich seit vielen Jahren mir schon angeeignet, unter anderem von Louise Hay, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Teile deinen Körper, dann von Klaus Köppe, die Mentale Hausapotheke und von Rüdika Dahlke, ähm, Krankheit als Weg und natürlich auch mein eigenes Wissen, was ich ja eben halt schon in den letzten 15 Jahren für, für mich selbst ähm, entwickelt habe und jetzt auch in Coaching sozusagen immer wieder bestätigt bekomme, dass unser Körper mit uns spricht und dass ähm, auch gerade verdrängte Emotionen und verdrängte oder nicht bewusst gemachte Glaubenssätze sich im Körper dann zeigen letztendlich als Symptom, wenn wir nicht vorher schon hinschauen wollen. Und ich möchte hier schon mal ein ganz bisschen Druck rausnehmen, auch gerade für Menschen, die jetzt Hautthemen haben, die sich auf den ganzen Körper erstrecken und wenn du das jetzt hier hörst, mach dich nicht fertig in dem Sinne, dass jetzt dein ganzer Körper irgendwie tausend Probleme hat, das stimmt auch nicht. Ich werde ganz am Ende äh, dazu kommen, was es bedeutet, wenn du überall am im Körper immer Hautthemen hast und ähm, genau, wir fangen jetzt einfach mal an. Heute, wie gesagt, soll es auch um die Haut an sich gehen, um Neurodermitis, Schuppenflechte, Herpes und verschiedene Hautstellenbereiche. Und ähm, das Ganze habe ich jetzt hier, diese Folge sozusagen entsteht daraus, dass ähm, ich ein Gewinnspiel gemacht hatte bei Instagram. Übrigens für alle, die mir noch nicht folgen bei Instagram, es lohnt sich echt. Ich mache oft Gewinnspiele, ich bin in Kooperation mit verschiedenen... Nahrungsergänzungsmitteln oder ähm, anderen tollen nachhaltigen Dingen, die man so für den Alltag braucht und macht da immer wieder Gewinnspiele, also Lydia.Zauberhaut dürft ihr nicht verpassen, ich freue mich auch einfach, weil über Instagram fühle ich mich mit euch noch viel, viel mehr verbunden und das ist sehr persönlich, ich mag das einfach sehr. Und ich habe dort nach euren Symptomen gefragt, die euch so interessieren. Und da kommen jetzt noch einige Folgen zu. Heute, wie gesagt, habe ich ja schon gesagt, worum es geht. Es werden aber auch noch andere Folgen kommen zu Themen wie Schlafstörungen, Migräne, Asthma, Haarausfall, Kopfschmerzen, Darmprobleme, Rückenschmerzen, ähm, aber auch Scheidenpilz. Also generell auch ähm, Periodenprobleme und diese ganzen schambehafteten Themen, die ja gar nicht zum Schämen sind, weil es sind einfach normale Dinge, die halt passieren können. Und da möchte ich euch die Botschaften nahe bringen. Also schick mir auch gerne, wenn du noch andere Ideen und Vorschläge hast oder ein Thema, was du gerne unbedingt mal erklärt haben möchtest, schick mir das gerne, zum Beispiel bei Instagram oder auch natürlich per Mail geht es auch, lydia.zauberhaut.coach. Wichtig und auch richtig interessant ist jetzt Folgendes, was ich noch kurz erzählen möchte. Es gibt eine neue App, ich bin jetzt hier nicht gesponsert oder so, aber die heißt Upspeak, also U-P-S-P-E-A-K. Und das ist eine App, wo auch vor allem Mentoren und Podcaster sind, also ich auch, da kannst du halt dann auch den Podcast hören und Direkt auf die Podcast-Folge mir Fragen stellen. Also das ist wie Instagram bloß ohne Bilder, sage ich jetzt mal. Und ähm, da sind dann alle Podcast-Folgen zum Beispiel. Und du kannst direkt unter der Folge äh, Fragen stellen, kommentieren. Und ich kann dir dort antworten direkt per Sprachnotiz. Und für mich ist das ein Traum, weil ich endlich Feedback bekommen kann. Direkte Feedback, direkte Fragen zu den Folgen. Und ansonsten ist das immer alles so weit weg beim Podcast machen. Also ihr seid für mich sehr, sehr weit weg. Also ich kriege natürlich vereinzelt Feedbacks und ähm, habe auch schon gute, gute Verbindung zu euch. Aber ich weiß ja, wie viele das hören und in, im Gegensatz dazu, wie wenig Kontakt ich mit euch habe. Und das hoffe ich jetzt bei Upspeak ändern zu können. Und was natürlich auch noch das Besondere dazu ist, ähm, ich werde nicht nur bei Upspeak die normalen Folgen hochladen, sondern es wird auch zwei bis drei Minuten Impulse dort geben die ich sonst nirgendwo hochladen werde. Ähm, zum Beispiel auch manchmal ganz wichtige Infos aus der Folge zusammengefasst, Alltags-, Hautpflegeroutinen, Ideen ähm, und so weiter. Also zum Beispiel jetzt auch zu den Botschaften des Körpers werde ich ganz kurze, zwei bis drei Minuten Folgen dort hochladen. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn du mich bei der App Upspeak äh, findest, äh, suchst und findest, Lydia Zauberhaut, und dir die, die äh, App runterlädst und mich dann dort... Verfolgst. Da freue ich mich sehr drüber. Also gehen wir los rein in die Botschaft der Haut. Die Haut, ja, sie betrifft uns alle. Wir haben sie alle. Ich hoffe zumindest, dass wir alle eine Haut haben. Ähm, sie ist unser Kontaktorgan. Und sie wird krank, wenn wir uns seelisch verletzt fühlen. Also zum Beispiel, wenn wir uns see also unsere Seele sich verletzt fühlt und diese Verletzung wollen wir aber bewusst nicht fühlen. Und das Ding ist, dass unsere Haut ja auch mit unserem Nervensystem sehr verbunden ist. Und wenn dir dann also etwas unter die Haut geht, kann es sein, dass es sich symptomatisch zeigt. Das Hauptthema der Haut ist die Polarität, also Abgrenzung und auch Kontakt. Also einerseits grenzen wir uns über die Haut ab und auf der anderen Seite nehmen wir ja auch Kontakt auf und lassen Nähe zu und sie ist also Grenze zur Außenwelt und gleichzeitig auch Verbindung. Und dieser dieser Punkt ist ganz häufig ein Konfliktpunkt bei Menschen, die Hautthemen haben. Ähm, wir berühren quasi unsere Umwelt entweder zu viel oder zu wenig, sozusagen ganz einfach gesagt. Ich will noch mal ganz kurz hier zwischengrätschen, ähm, wir beziehen uns jetzt hier in der Folge wirklich nur auf die emotionalen, seelischen Ebenen. Ähm, es gibt natürlich immer körperliche Themen, die auch vorliegen können. ja, Aber darauf will ich ja heute nicht eingehen. Ähm, kurz aber, damit ich ähm, mich trotzdem gut fühle <lacht> bei körperlichen ähm, Aspekten bei der Haut, ist es so, dass die Haut ja eine Reflexionsfläche auch unserer inneren Organe ist. Also wenn unsere inneren Organe gestört sind, dann zeigt sich das auch im Außen auf unserer Haut. Und der Ort des Ausschlages, der weist meistens auf den ähm, dazugehörigen inneren Vorgang hin. Und das kann man dann zum Beispiel in der chinesischen Medizin mh, sehen. Und die zeigen ja auch zum Beispiel, äh, oder in der chinesischen Medizin, traditionellen chinesischen Medizin ist es ja auch so, da gibt es ja auch... Ihres diagnosen Ohrakupunktur, Meridianpunkte und so weiter und so fort. Und man geht davon aus, dass überall am Körper, zum Beispiel am Fuß, in der Hand, am Ohr, in, im Auge, dass man überall sieht an den Körperstellen, welche Organe betroffen sind im Innern, weil sich alles überall zeigt. Also die Wahrheit liegt überall und alles steht im Zusammenhang. Ja, genau, das äh, ist natürlich äh, ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und die Haut, die zeigt uns ja auch, was in uns abgeht, ja, wir können zum Beispiel blass vor Schreck sein, wir können uns, wir können rot werden, wenn wir uns schämen, wir schwitzen, wenn wir Angst haben und ähm, Scham ist da natürlich auch dann ein Riesenthema, wenn unsere Haut so offensichtlich zeigt, wie wir uns fühlen, ne. Weil die Haut so viel von unserem Innern zeigt einfach. Ist doch logisch, dass wir uns dann überschminken, teilweise sogar wegoperieren lassen oder uns dann auch irgendwie Photoshoppen auf Bildern. Denn wir wollen ja auch nicht immer, dass unser Innerstes im Außen zu sehen ist. Also wer will das schon groß, ne? Dass man sich so nackt macht. Und deswegen ist uns das Aussehen der Haut auch so unglaublich wichtig, weil wir uns sonst ja fast schon ausgeliefert fühlen oder zu sehr gesehen fühlen, schwach fühlen. Und zum Beispiel durch das Schminken, was ich ja auch mache <lacht> und auch viele Jahre viel, viel zu doll gemacht habe, äh, habe ich mich teilweise früher sogar sehr unehrlich gefühlt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich habe halt so eine Maske aufgehabt. Und selbst wenn ich dann Komplimente bekommen habe, habe ich halt Komplimente für meine Maske bekommen. So habe ich mich gefühlt. Deswegen geht es bei mir immer mehr dahin, dass ich mich immer weniger Winke oder zumindest nicht mehr so extrem wie früher. Genau, ich will eigentlich eher dahin kommen, mich so zu zeigen, wie ich bin. Aber das ist immer so ein Prozess. Ne? Unsere Haut verrät uns also einiges über unsere Psyche. Und ich sage immer ganz gerne: Hast du eine sensible Haut, dann hast du sehr wahrscheinlich auch eine sehr sehr sensible oder laute Seele, die mit dir spricht. Wenn du eine feste Haut hast, eine gesunde Haut hast, dann hast du sehr wahrscheinlich auch einfach ein dickes Fell. Also dann kannst du viel abhaben und ähm, wenn du eher eine schwitzende Haut hast, weist es darauf hin, dass du dich oft unsicher fühlst und Angst hast. Mhm. Genau, das sind noch mal so ein paar Sachen. Jetzt Schuppenflechte. Schuppenflechte. Ich habe übrigens erst gestern ein Interview. Ähm, mit mir wurde das gemacht für den Psoriasis ähm, kongress also Schuppenflechte-Kongress. Spannende Sache, wirst du sicher noch mitbekommen, wenn ich dann davon berichte. Ich wurde da interviewt zum Thema Meditieren und Stress reduzieren und so. Ja, Schuppenflechte, was ist die Bedeutung davon? Also Schuppenflechte ist das Ergebnis eines langanhaltenden emotionalen Problems. Mm. Meistens ist dieses Problem verbunden mit einem anderen Menschen oder sogar einer Gruppe von Menschen. Schuppenflechte ist quasi auch der Stress der Haut. Also es sind, Stress hat eine Riesen-Auswirkung äh, auf die Schuppenflechte. Und bei der Schuppenflechte ist es ja so, es bilden sich Schuppen. Und die sind wie ein Panzer. Sie dienen symbolisch dem Körper als Schutz. Sie sind wie eine zweite Haut. Das heißt, die Schuppen zeigen dir, dass du dir gerade einen Panzer bildest. Also, dass du dich abgrenzt. Du willst nichts reinlassen in dein System, aber auch nicht rauslassen. Und je größer der Panzer ist, umso größer ist sehr wahrscheinlich deine Empfindlichkeit, deine Angst vor Verletzungen und ähm, ja, willst vielleicht auch Menschen nicht so an dich heranlassen. Hm. Die meisten Menschen, die am empfindsamsten sind, haben den dicksten Panzer und sie schützen sich damit vor Verletzungen. Ja, aber um Nähe und Liebe zu bekommen, heißt es, sich zu öffnen. Und ich denke, da liegt genau der Teufelskreis ähm, oder der Teufelskreislauf bei der Schuppenflechte, dass diese Menschen äh, Angst haben Nähe zuzulassen und Liebe zuzulassen und sich zu öffnen und gleichzeitig, dass Ihre größter Wunsch ist oder ihr größtes Bedürfnis. Ja, um jetzt herauszufinden, was dich wirklich stresst, ähm, da kann dir deine Körperstelle, deine betroffene Körperstelle helfen. Also oft ist ja Schuppenflechte am Kopf auch, tritt ja zum Beispiel am Kopf auf ähm, und der Kopf steht symbolisch für das rationale Denken, für unseren Verstand, ähm, und wenn der jetzt zum Beispiel von Schuppenflechte äh, betroffen ist, dann scheint er in dir nicht mehr genügend Schutz bieten zu können. Also es weist dich darauf hin, dass du wahrscheinlich in irgendeiner Hinsicht verkopft bist und versuchst mit deinem rationalen Denken dich vor irgendwas zu schützen, was aber anscheinend nicht deine Lösung ist. Mein Tipp wäre es, dich oder was war das denn? Mein Tipp an dich wäre, dass du versuchst, dich mehr verwundbar zu machen, also deine, deinen Konflikt aufzulösen zwischen Sehnsucht nach Nähe und Angst vor Nähe. Deine Abgrenzung und deine Isolation in gewissen Lebensbereichen scheint ein Extrem erreicht zu haben. Und deine Haut, die zwingt dich jetzt gerade da, dazu hinzugucken, wieder offener zu sein. Kontrolle bringt dir also nichts. Alles, was in deinem Verstand, ähm, was du dort zerdenkst, ist nicht dein Weg. Ähm, und trotz allem darfst du dich natürlich fragen und dich austauschen am besten mit jemandem, der da neutral drauf schaut. Was stresst dich und wovon fühlst du dich vielleicht angegriffen und überfordert? Ja. Wenn du jetzt hier bei Upspeak hörst, kannst du mir dazu gerne noch Fragen stellen. Du kannst mir auch sonst Fragen stellen, aber bei Upspeak kannst du es ja direkt unter die Folge machen. Neurodermitis. Also bei Neurodermitis ist es so, dass die ja fast immer schon bei Kindern ausbricht. Sie kommt eher selten im späten Alter, aber kann natürlich auch vorkommen. Ja, habe ich auch schon natürlich oft erlebt jetzt bei Klienten. Und bei Neurodermitis ist es so, dass es auch auf eine seelische Verletzung hingeht, die aber konkret meistens mit den Eltern zu tun haben, äh, hat oder halt mit einem Elternteil. Ich persönlich glaube sogar, dass es ähm, eine Geschichte sein kann, die du aus einem früheren Leben mitgebracht hast, ja, dass deine Seele da was mitgebracht hat. Ähm, es ist das extreme Gefühl bei Neurodermitis der mangelnden Liebe, der fehlenden Geborgenheit oder des emotionalen Schutzes. Anders als bei Schuppenflechte reagierst du also eher verletzt, als dich zu isolieren. Und auch wenn schon Kinder im Mutterleib zum Beispiel mitbekommen, dass sie nicht ganz willkommen sind, kann Neurodermitis ausbrechen. Dieser und Diese Neurodermitis ist quasi ein Ausdruck tiefer Gefühle und diese Gefühle sind, dass man denkt, man wird emotional vernachlässigt und man fühlt sich einfach verletzt. Also die Seele weint und ihr fehlt Zuwendung. Wenn ich diese Energie nicht bekomme zum Beispiel, dann reagiert meine Haut. Also ich fühle mich nicht angenommen und das vor allem von meinen wichtigsten Bezugspersonen. Und ich würde fast behaupten, bei mir zum Beispiel ist es so, wenn ich zurückdenke, ich habe ja Neurodermitis, an meine Eltern denke, die haben, ich war ja ein Wunschkind und sie haben ähm, sich unglaublich auf mich gefreut und sie waren und sind super liebevoll. Und ich kann mir zum Beispiel vorstellen, also zusätzlich dazu, dass ich aus meinem früheren Leben so einiges mitgebracht habe, glaube ich, bei meiner Mama war es nämlich so in der Schwangerschaft, dass sie irgendeinem... Krankheit bekommen hat, wo sie dann Medikamente nehmen musste und dann hat sie extrem Angst bekommen, dass ich ähm, nicht gesund werde oder so und ich glaube, das hat sich bei mir dann äh, umgewandelt in diesen fehlende Geborgenheit ja. und äh, mein Gefühl an mangelnder Liebe und Zuwendung, das merke ich ja heute noch, wie krass ich das brauche, das ist einfach bei mir super ausgeprägt, um da erstmal hinterzusteigen, dass das Mh, teilweise vielleicht auch eine Überempfindlichkeit ist, das hilft auch schon. Also wenn du einfach äh, verstehst, dass deine Gefühle manchmal nicht der Wahrheit entsprechen oder sehr oft ja auch nicht der Wahrheit entsprechen, ja. Äh, ja, schreibt mir gerne dazu, wenn ihr da noch Fragen habt. Ich gehe jetzt weiter zu Herpes. Sehr, sehr spannend übrigens. Herpes, ähm, es sind ja kleine Bläschen, die in der Nähe des Mundes meistens zumindest auftreten. Also so, eine, so ein aufgeplatztes Bläschen. Und das zeigt sich, wenn uns, und ich beziehe mich jetzt wirklich auf den Lippenherpes, wenn uns etwas auf den Lippen brennt. Und man sagt das ja so wortwörtlich, wenn etwas auf den Lippen brennt, dann will man etwas sagen. Und das, was du sagen möchtest, das ist sehr aufgeladen. Ja, so richtig, das lodert richtig in dir. Also das kann wirklich in die Richtung gehen, ich meine damit wirklich sowas eher Wütendes, eher Aggressives, sage ich jetzt mal, vielleicht ein Vorwurf oder etwas, was wirklich wie so ein, ja, in dir brennt, wie so ein Feuer. Und das ist aber meistens wirklich unbewusst. Du wirst vielleicht auch im ersten Moment denken so, hä, ich bin doch nie wütend. Und genau das ist das Thema, dass du da gar keinen Zugang zu hast, sowas auszusprechen, es ist etwas, was in dir ähm, ganz viel ungelöste Energie erzeugt, also eine explosionsartige Energie und die sorgt dafür, dass du sogar eine Gefahr für andere wirst im Sinne von Ansteckungsgefahr und da kommt es ja noch zum nächsten Punkt, nämlich vor allem für die Menschen, die du ja küssen willst. Also geht es meistens um ein Thema, das das andere Geschlecht betrifft, zum Beispiel wirklich Vorwürfe, die du ähm, nicht aussprechen kannst oder die du nicht vergeben kannst oder die du nicht transformieren möchtest. Also dir brennt es auf der Seele zu meckern, dich zu mitzuteilen, jedoch diese Worte, die bleiben unausgesprochen und verlassen deine Lippen nicht. Oftmals sind es wirklich ja auch alte Programme wieder, die du ähm, da in dir trägst und die dir nicht erlauben, etwas Böses zu sagen. Meistens sind diese Vorwürfe auch mh, gar nicht bewusst. Das ist ja ganz klar. Also sonst könntest du es ja einfach aussprechen. Ja, guck einfach da mal ehrlich hin, ob das auf dich zutrifft. Ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren, was du dazu sagst. Ja, schreib mir dazu gerne. Und jetzt kommen wir zu den Hautstellen, zu den verschiedenen. Und das ist jetzt ganz spannend, denn ähm, viele, die jetzt hier zuhören werden, sagen, ja super, ich habe ja überall Hautthemen, was bedeutet das jetzt? Ist, sind meine ganzen Organe jetzt irgendwie vergiftet oder was weiß ich? Also zumindest habe ich mir diese Fragen ganz oft gestellt. Äh, denn ich, wenn ich Neurodermitis habe, habe ich es halt meistens überall. Und da möchte ich jetzt erstmal mal darauf eingehen, was überhaupt so symbolisch die ganzen Körperteile bedeuten. Ich werde jetzt nicht hier auf jedes eingehen können, aber so grob auf jeden Fall. Also die linke Körperhälfte hat schon mal eine symbolische Bedeutung für den weiblichen Anteil in uns. Man nennt es auch den nehmenden Anteil, also den annehmenden, passiven. Und ähm, wenn man links Probleme hat, sind das meistens Probleme mit emotionalen Themen äh, in einer Beziehung oder mit Beziehungen. Die Beziehung kann auch die sein, die zu uns selbst ist ja und ähm, auch ganz, ganz häufig übrigens ein Thema für Menschen mit Herzinfarkten. Die rechte Körperhälfte ist die rationale, die männliche und die gebende Seite, also die aktive Seite und die repräsentiert die Beziehung zur Welt. Und wenn du Probleme hast auf der rechten Körperhälfte, dann hast du oft ein Problem damit, mit einer getroffenen Entscheidung zum Beispiel oder äh, ein Problem mit deiner Arbeit, also dein Handeln im Außen. Genau, ganz, ganz spannend finde ich das. So, und dann könnt ihr euch Folgendes vorstellen. Unser Körper ist quasi eingeteilt in, also du kannst dir so vorstellen, dass der menschliche Körper wie so eine Entwicklungsschiene darstellt. ja. Und unsere ersten Lebensjahre stehen ja ganz im Zeichen des Ankommens auf dieser Erde. Und die Aufgabe besteht darin, Vertrauen zu fassen, also Fuß zu fassen, vor allem bei unseren Eltern anzukommen. Und der linke Fuß bis zum Knöchel repräsentiert halt eben die ersten Jahre unserer Beziehung zur Mutter und der Rechte. Fuß, dann die Beziehung zu unserem Vater. Und dann geht es weiter. Die nächsten sieben Lebensjahre von der Fußsohle bis zum Kniegelenk hin stehen für unsere Kindheit im eigentlichen Sinne. Also in dieser Zeit machst du einfach super viele einprägsame Erfahrungen, sehr ganz klar. Und da auch steht wieder das linke Bein für die Mutter und das rechte Bein für den Vater. Und wir lernen dort ja ganz grundsätzliche Themen einfach zur Gesellschaft, wir werden sozialisiert, wir entwickeln Glaubenssätze und so weiter, bis wir halt im siebten Lebensjahr eingeschult werden und damit die Kindheit quasi so ein bisschen wie zu Ende ist. Wir verlassen dann nämlich so diesen Fantasiebereich, diesen freien Bereich in der Familie und müssen dann in die Gesellschaft uns integrieren und uns in der Schule unterordnen. Also das kindliche Ego wird quasi dann gebeugt und deswegen dann auch das Kniegelenk symbolisiert sozusagen diese, dieses Sich-Beugen. Und dann in den Jahren 7 bis 14, das erstreckt sich dann vom Knie bis hin zur Hüfte, ja diese Zeit, und da gehen wir natürlich auch trotzdem noch zur Schule und werden immer mehr Teil der Gesellschaft. Und mit 14 Jahren sind wir dann ja ungefähr in der Pubertät angekommen. Und da ist es dann auch so, dass dieser Bereich dann des Genitalbereichs kommt. Dann bekommen wir natürlich Schamhaare und was wird da nicht alles so passiert in dieser Zeit. Und äh, vorher haben wir halt ganz und gar von unserer Beziehung zu Mutter und Vater gelebt und uns auch dazu definiert und jetzt hört das auf das Leben stellt uns völlig neue Aufgaben und wir müssen unsere eigene Persönlichkeit entwickeln. Und ähm, genau, vom Symbol habe ich ja ja gesagt, vom Knie bis zum Hüftgelenk und dann kommt man ja bis zum Hüftgelenk, wie gesagt. Und da ist dann quasi das größte Gelenk unseres unseres Körpers und das symbolisiert eine bleibende Veränderung in unserem Leben. Und dann geht's weiter von 14 bis 21 das ist dann sozusagen vom Körperbild her unser Rumpf, von den Geschlechtsorganen hin bis zum Hals. Und wir müssen, und wir müssen uns in dieser Zeit vor allem gegen angelebte, angelebte, angeeignete Werte, Normen, Gedanken und Verhaltensmuster äh, rebellieren, ja. Wir finden uns selbst. Es ist die Zeit, in der wir vor allem ähm, gegen das Alte angehen, also, wo irgendwelche Grenzen sind, die wir überschreiten und so. Und das spiegeln alle unsere Organe wieder. Also von der Blase und Darm, ja, die stehen komplett fürs Loslassen, ähm, Eltern loslassen, dann die Leber und Galle und Akne stehen ja auch viel für Aggression, ja. Und die erste Liebe dann mit dem Herzen ist die verbunden. Und vor allem müssen wir einfach verstehen in der Zeit, dass wir eine neue Einstellung zum Leben haben, die uns gehört und nicht unseren Eltern. Und nach all diesen Konflikten, die wir in dieser Zeit durchleben, sagen wir Ja zum Leben oder Nein. Und das ist sehr eng verbunden mit der Lunge. Und wenn wir das dann geschafft haben, dann sind wir erwachsen mit 21 ungefähr, sage ich jetzt mal. Und von 21 bis 28, mh, ja, das ist ja so eine Zeit, die ist dann viel verbunden mit Beziehungen, Aufbauen und Kinderzeugen. Also es verschiebt sich jetzt ehrlich gesagt immer ein bisschen mehr, aber so in dem Dreh. Und ähm, da steht der. Also diese, diese Jahre 21 bis 28 sind verbunden mit den Armen. Und unser linker Oberarm, äh, ja, der hat halt eben mit Beziehungen, Aufbauen und Kinderzeugen zu tun. Und unserer. Und dem Platz im Berufsleben finden, also Ausbildung, Studium und so weiter, das finden wir im rechten Oberarm. Genau. Und dann von 28 bis 35 festigen wir unsere Position im Leben halt einfach in der Familie und auch im Beruf. Dann sind wir hoffentlich stabil in der Partnerschaft drinne Wir sind vielleicht sogar schon Vater oder Mutter und, ähm, und wir haben einen Platz gefunden einfach, vielleicht auch mit, mit unserer Berufung. Und der wieder hier der Teil der Partnerschaft und auch um, das Vater- oder Muttersein steht wieder für den linken Unterarm und für unseren Platz in der Welt nach außen hin, in der Berufung steht für den rechten Unterarm. Und die Hände symbolisieren dann ähm, das Geben und Empfangen können. Vorher waren wir also Lernende und jetzt fangen wir an, mehr zu geben und ähm, man sagt so, dass vor diesem Alter haben wir viel erst gelernt von Beziehung ähm, und so weiter und so fort. Und jetzt äh, schaffen wir es in dieser Zeit endlich ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen zwischen Geben und Bekommen. Dann geht es weiter hoch zum Hals und da geht es dann um die Jahre 35 bis 42. Und der Hals symbolisiert ähm, vor allem ja unsere Bedürfnisse zu erkennen und zu formulieren. Und bis zu dieser Lebensphase haben wir relativ unreflektiert Werte und Normen anderer wahrgenommen, vor allem die unserer Eltern. Und jetzt beginnt vor allem, also ich muss sagen, das beginnt bei mir schon sehr lange, aber im normalen <lacht> beim normalen äh, Durchschnitt sozusagen beginnt jetzt das Nachdenken und Nachempfinden, was man bisher so gemacht hat, was will ich eigentlich wirklich. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Lebensphase, wo ja dann auch ganz häufig auch viel nochmal umgeworfen wird und wir zweifeln. Und wir lernen in dieser Zeit häufig unsere eigenen Bedürfnisse zu, zu erkennen und vor allem auch sie dann zu formulieren in unser Umfeld hinein nach außen. Ja, manchmal braucht es wirklich große Korrekturen in Partnerschaft und Berufswahl, wenn wir nicht vorher schon sehr ehrlich zu uns waren. Dann kommen die Jahre zwischen 42 und 49 und da ist für viele erst überhaupt die große Aufgabe, die uns dann äh, jetzt schon ja hier beschäftigt, die Selbsterkenntnis. Und im Körperbild ist das dann die, die der Bereich Kinn bis zum Scheitel. Und jetzt ist es so, dass das Leben ja schon fortgeschritten ist und dass wir uns selbst sehr gut erkennen. Und alles was wirklich ähm, was wirklich passiert ist, dass ähm, hinterfragen wir nochmal extrem. Das kommt dann bei vielen Menschen zu einer richtigen Lebenskrise. Ja, da fragt man, stellt man vieles in Frage und es kommt zu vielen Problemen. Und wenn man dann nicht bereit ist zu ehrlicher Selbsterkenntnis, dann wird man ganz häufig krank. Und es ist dann einfach Zeit, auch viele Veränderungen einzugehen, vielleicht sogar einen neuen Beruf zu wagen oder sich zu trennen. Und die Konsequenzen der bisherigen Entscheidungen, die zeigen sich dann halt gerade in diesem Alter sehr extrem. Und alles, was unserem 49. Lebensjahr folgt, soll so ein bisschen die Reife sein, die Weisheit. Und das ist dann quasi wie über unserem, ja, über unserem Scheitel hinaus, was dort, das ist dann der Bereich. Also auch so ein bisschen die Spiritualität, die bei vielen dann erst eintritt im Alter. Und ähm, vielleicht auch, weil der Körper nicht mehr so mitmacht, dass man dann eher auf den Geist und auf den Verstand eingeht. Ja, und dann kommt man auch in das Alter, dass man niemandem mehr was beweisen muss und dass man einfach eine gewisse Reife natürlich entwickelt hat. Und auch an dieser Stelle oben über dem Scheitel wisst ihr ja, da sitzt ja auch das Kronchakra und das zieht einen ja eh in so einen ganz anderen Bereich hinein, ja. Genau, das ist so ein bisschen äh, kurz und knapp gefasst das, was unsere ganzen Körperbereiche zu bedeuten haben. Ich habe das jetzt wirklich relativ schnell zusammengefasst. Es gibt dann natürlich auch noch andere Deutungen, äh, dass Beine auch bedeuten, dass man äh, Leben vorankommt. Und wenn man dort chronische Entzündung hat, kann das auch wieder auf diese seelischen Themen ausgehen in der Kindheit. Der Kiefer steht für Durchsetzungskraft und sich durchbeißen und so weiter. Also da gibt es noch viele, viele explizite Deutungen. Aber ich denke, das war schon ein ganz guter Einblick jetzt. Und wenn du jetzt denkst, jetzt kommen wir zu diesem letzten Punkt. Na super, meine Haut ist überall betroffen. Äh, Habe ich jetzt äh, schon Probleme? <lacht> Habe ich überall Probleme oder was? nein. Meine Meinung dazu ist, dass wenn du einfach generell an der Haut empfindlich bist, liegt das sehr wahrscheinlich daran, dass du hochsensibel bist und dass du einfach reizüberflutet bist, dass, dich, dass, du, dass du so sensibel auf alles reagierst, was um dich herum passiert, dass es sich schneller auf deiner Haut zeigt als, als sonst wo. Ja? Und mein Tipp wäre, wenn du gerade sehr extrem betroffen bist, dass du dich komplett aus deiner Gewohnheit und deinem Alltag einmal rausziehst, falls es möglich ist, weit weg gehst. Also damit meine ich wirklich zwei, drei Wochen oder sei es nur eine Woche an die Ostsee fährst, irgendwo ans Meer fährst oder in die Berge oder irgendwo dahin, wo du dich wohlfühlst und dass du dir Zeit nimmst, von weit, weit weg erstmal zur Ruhe zu kommen, deinen Körper entspannen zu lassen und den runterfahren zu lassen. Und von Weitem sehen wir meistens klarer auf unsere <lacht> auf unsere Lebenssituation rauf. Und dann kannst du viel, viel mehr Ruhe und Klarheit in dein Leben bringen. Ja, wenn du dabei Hilfe brauchst, dann wende dich natürlich sehr, sehr gerne an mich. Also kurz und knapp zusammengefasst, wenn du ein Hautthema hast, sind entweder deine inneren Organe, die Unterstützung brauchen, oder du hast Themen aus der Vergangenheit noch nicht gelöst. Oder du machst dir einfach sehr, sehr viel Stress und es sind Themen mit Nähe zulassen, Grenzen setzen, Dinge aussprechen, letztendlich eins und rein werden mit seinen Gefühlen. Ja. Das war die erste Folge zu Botschaften des Körpers verstehen. Es werden ja, wie gesagt, noch einige kommen zu anderen interessanten Feldern von Kopfschmerzen, Migräne bis hin zu Schlafstörungen, Haarausfall, Allergien und so weiter. Es wird sehr, sehr spannend bleiben. Und ähm, ja, denk noch mal dran an Upspeak, schau dir die App mal an, folge mir da, guck mal, was ich da noch so ähm, nebenbei hochladen, neben dem Podcast und unbedingt zu Instagram kommen, lydia.zauberhaut. Ich freue mich über dich. Ähm, ich freue mich über dich. <lacht> ich freue mich auf dich, wollte ich sagen. Ja, denk bitte immer daran, du darfst gesund sein.